0: Välkommen till ett nytt program av dr. Lenas Hörna. Det här är Tyres Radio 91,4 MHz. Och jag som pratar heter Lena Hjelmerus. Och som vanligt så har jag en trogen vän mittemot. Allmänheten. Ja.
1: Som heter Leif. Den nyfikne.
0: Den frågvis. Ja. <laughs> Idag så har jag... Ja, du har fått vara med och påverka lite grann. Men vi har bestämt att vi skulle göra ett program om sömn och svårt att sova. Och det är ett stort ämne. Och först när jag började så grubblade jag ju jättemycket på. Ska vi göra ett lite tråkigt program som alla nattlyssnare somnar gott av? Eller ska vi göra ett eh, lite uppiggande program som daglyssnarna får lite energi av? Vad tycker du Leif?
1: Ja, jag skulle ju kunna börja snarka här för att illustrera det här. Men det är klart att
0: det ska vara upplyftande. Ja, det är lite allmänbildning också. Ja. ja. Och är det nu så att... Man, man
1: somnat så kommer man ju inte höra vad vi säger.
0: Nej, och då kan man ju lyssna en gång till via nästa gång du går på slingan eller via en app som vi har pratat om tidigare. Eller webben. Eller webben. Japp. Yep. Jaha. Ska vi börja då med det här Att vara klarvaken Förresten Innan vi börjar Vad är du för sorts människa Är du nattmänniska eller morgonmänniska, oh,
1: morgonmänniska. Alltså, Min fru hon sa Det var någon som ja, Vi hade tre barn hemma Och hon ja, frågade hur det gick Och så här, och så här. Ja bästa tiden det är efter Klockan halv tio Då har alla barn gått och lagt sig och då inkluderade hon mig.
0: <laughs> Men Då är det så här förstår du Leif. Att jag läste att det finns både nattmänniskor och dagmänniskor. Eller vad ska vi säga, natt, de som är kväll, pigga på kvällen och de som är pigga på morgon. Och jag återkommer ju alltid till det här när vi klev ner ur träden. Och då var det väldigt ändamålsenligt för människoflocken. Att det fanns någon som var vaken på morgon och höll vakt mot de vilda djuren. Och att det fanns någon som var vaken på kvällen och höll vakt mot de vidare djuren. Så att i samma familj finns det ofta både en morgonmänniska och en kvällsmänniska. Det här är inte riktigt, vi ärver inte riktigt det här. Utan det är nog snarare så att vi, vi kanske söker partners av motsatt typ. Är inte det här spännande?
1: Men hur, hur vet man det?
0: Ja, hur vet man det? Det kanske är något vi kan lukta oss till. Ingen aning.
1: Och nu blir det ett sidospår här. Men det var i alla fall så att jag vetskap om en studie om hitta partner Och då fick alltså ja, mannen, eller ett gäng män fick duscha och göra sig rena. Och sen fick de på sig en nytvättad t-shirt. Och den skulle de ha på sig om bara 48 timmar. De fick inte tvättas eller någonting. De skulle gå med den i 48. Och så fick ett antal kvinnor dofta på den. Och, och då fick de välja ut vilken de tyckte var ja, mysigast att dofta på. Och då visade det jag vet inte hur det funkar, men när de kopplar ihop det här lite med kanske blodprover eller lite så visade det att de här som matchade varandra doftmässigt, eller i alla fall på ett teoretiskt plan, så skulle de få ett förbättrat immunförsvar.
0: Ja, det finns väldigt mycket här som vi fortfarande inte vet så mycket om. Och just det här med... Jag tycker man kan tänka på det här, man sitter och irriterar sig på sin partner som somnar i tv-soffan när man själv vill se på tv. Att det är alltså väldigt ändamålsenligt för överlevnaden.
1: För då kan ju den som, som kan ju berätta om morgonnyheterna för den andra när den kom, stiger upp.
0: Ja visst. Ja. Ja. Så i alla fall, då är vi två morgonmänniskor här då.
1: Tyvärr att inte vi hittar varandra i unga år då.
0: <laughs> då hade det blivit väldigt tokigt att vara klarvaken det har ju ett engelskt ord som heter attention och det är det där at i alla de här bokstavsdiagnoserna ADHD, attention och det handlar om att vara uppmärksam och då jag är ju mycket för bilder och man tänker sig hjärnan lite grann med en, som en strömbrytare med en sån här med dimmer på så är, har man ju fullt ös alla strålkastarna på när man är klarvaken. Och då har man full uppmärksamhet. Och man har också förmåga att ta in alla intryck runt om. Det som kallas för perception. Och så kan man koncentrera sig. Och man kan välja ut en sak som man fokuserar på. Men så vet du hur det är va? När man börjar bli lite trött och börjar slappna av lite. Vad kallar du det för?
1: Dåsighet. Jag vet ja,
0: dimmighet, dåsighet... Jag tror att ungdomarna nu för tiden de killar det här att, att lite skön avslappning. Och då har vi ju släppt både uppmärksamhet och perception och koncentration. Utan då är vi bara. Sen finns det ju då eh, kanske de som använder sig för eh, gifter för att framkalla den här dåsheten. Då tänker jag ju naturligtvis på alkoholen. För den har ju en sån effekt att man, att man slappnar av. Det är ju därför som den också är så begärlig för många. Som doktor sen så pratar jag ibland om ett nästa steg neråt. Som heter att man är somnolent. Då är man lite som drogad. Ögonen är öppna. Man kan gå och stå men man är inte riktigt med. Känner ni igen det?
1: Nej, där har jag nog aldrig varit.
0: Nej. Eh, Inte som jag
1: är medveten om. Men jag kanske har varit där. Men, men...
0: Ofta är det ju kopplat till någon sjukdom. Eller att man har fått i sig för mycket då av, av något medel. Man kan också, Alkohol då eller? Ja. Eh, men även alltså andra starka smärtstillande medel till exempel. Man kan också bli somnolent om man har haft ett epileptiskt anfall. För då behöver hjärnan liksom hämta sig ett tag. Och då är det också väldigt typiskt det här. Ja, lite sömngångaraktiga. Om man nästan säga, Segt. Och därifrån så går vi nog över till att man sover. Och när man sover så har man ju kvar förmågan att vakna själv. Men om man ska genomgå... Om man, om man sover djupare. Eller om man ska genomgå en operation. Då pratar vi ibland om narkos. Då har man alltså... På konstgjord väg att människor så att de inte längre kan vakna alldeles av sig själva. Utan så länge de får narkosmedlet så sover de. Eller, vad ska vi säga nu då? Man har inte längre kvar alla reflexer. Men man kan fortfarande andas. När man inte längre kan andas själv. Då börjar man närma sig gränsen för medvetslöshet. Och medvetslös, det kan man ju då bli om man får någon form av eller tillstånd som, som skadar hjärnan. Man kan bli medvetslös till exempel om man har diabetes och får alldeles för lågt socker. Man kan bli medvetslös om man får i sig några giftiga ämnen.
1: Med, med ett mellanläge där då, eller strax före medvetslös. Svimma måste ju för då kan ju fortfarande andas, men jag är ja. ju helt
0: väck. Mm. Svimningen, den har ju... En väldigt, är ju väldigt kortvarig och den är ju ofta hör ihop med blodtrycket att blodtrycket blir så, sjunker så mycket så att hjärnan får inget blod och då stänger den av en, en kort sekund men så fort du har ramlat ner på marken så kommer man ju i, till liv igen och har man någon vänlig människa som lyfter upp fötterna på den som ligger och har svimmat på marken så går det ännu fortare men om man inte vaknar ur sin svimning då går man in i en medelslöshet. Men, men svimning är väldigt kortvarigt. Och, och så att säga självreglerande. Men sen finns det det finns tillstånd när hjärnan liksom kan stänga av utan att vi egentligen sover. Och då pratar man ibland om något som kallas för trans.
1: Det har du hört? Ja, det trans för mig, det är ungefär... Nu är jag... Väldigt bättre fördomsföljning Men min association är att man håller på Med så här voodoo Och, 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 och kanske där dansar och trummar Rytmiskt mm. och enformigt mm. Och man försätter sig i något Och sen har du ju den här Nu säger jag kanske fel Yoga och sådana här grejer Man sitter ner och mediterar Och kan försätta sig i trans Ja Eller... i ett
0: tillstånd där man är vaken Men ändå Är så fokuserad på En enda sak på en ett ord eller en ton eller ett, en rörelse så att man släpper uppmärksamhet och perception. Eh, och det här är ju då ett tillstånd där man liksom se själv, selektivt kan ska vi säga, stänga av vissa delar av hjärnan.
1: Mm. Nej, du, och, förlåt att jag... När, när du använder ordet perception, hur ska vi förstå det?
0: Och det är alla intryck som ska in hjärnan. Det är det man ser och det man hör och det man känner med lukten alltså, och det man känner med huden. Man stänger av sinnena. Ja, det, 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 det kan man göra. Ja. Och det här, det här ser man ibland vid stora olyckor. Att, och Det upptäcktes först vid första världskriget att människor kunde vara väldigt svårt skadade utan att känna någon som helst smärta. För man kunde stänga av smärtsignalerna. Och det är också något som man använder då i hypnos. Det är ju då att någon är i ett sånt här transtillstånd. Men då är, det någon, då är det inte personen själv som har framkallat det. Utan då är det med hjälp av någon annan. Men det som är viktigt är att man viljemässigt alltid kan gå ur ett transtillstånd. Både om, om vi är hypnosbehandling. Och om man själv med någon form av självsuggestion försätter sig i det här tillståndet så kan man alltid gå ur det. Själv? Själv. Så länge man inte håller på att experimentera med några droger. För, för blandar man in droger, örtpreparat, svamppreparat, något som man har beställt på nätet, då kan man få svårt att ta sig ur det här själv.
1: Men om jag då säger så här, ibland får man ju underhållning i form av en hypotesör som gör något av... Ja, man kallar upp någon från publiken säger sig hokus pokus och så, så går, ja, går den in i något transtillstånd då, då Men så är det ju som man upplever det som åskådare är det ju att hypnotisören har något förlösande ord som säger eller knäpper med fingrarna och då vaknar man till är det bara bluff då, då?
0: Ja alltså jag, jag vet inte vad du har sett det här någonstans men det, det här TV! Det pratas mycket och ja mycket är bluff och, men samtidigt när man började med Hypnosen på slutet av 1800-talet. Då måste man komma ihåg att vi hade inte så mycket annat att ta till. Och det, det var i, från början så användes det för att utforska just sådana här lite speciella tillstånd. Det finns också tillstånd som man har pratat mer om de sista åren. Människor som då har fått den sjukdom som kallas för narkolepsi, de kan alltså plötsligt falla i sömn av ett kraftigt ljud, ett skratt eller någonting. Och det är något som kallas för kataplexi. Och det, det är också lite svårt förklarat hur kan hjärnan på ett stimuli, då, ett, ett kraftigt ljud, plötsligt koppla bort all rörelseförmåga. Men vi vet att vid en del psykiska sjukdomar så förekommer också det här att man blir förstenad. På, inom medicinska språket pratar vi om katatoni. När man liksom blir, inte kan röra sig av... Därför att någonting i hjärnan inte fungerar som det ska. De här tillstånden, både kataplesi och katatoni... De går ganska lätt att bryta. Men de är ju otäcka för den som råkar ut för något sånt här.
1: Men den här, när vi pratar om narkolepsi... Mm. Det är väl att man faller i sömn väldigt
0: kvikt. Ja, det är det. Men blir de stela också? En del av dem kan bli det. det just tror jag den narkolepsi som vi ser nu efter de här biverkan av vaccinationerna. Där tror jag det är mera att man plötsligt kan falla i sömn vid ett ljud. Inte så mycket här att man blir förstenad. Det här är också någonting som har fascinerat när det gällde de apatiska flyktingbarnen för en 10-15 år sedan. Som inte bara stängde av sin rörelseförmåga- och utan närmast gick in i någon slags ide, vintersömn- där de sänkte blodtrycket och sänkte kroppstemperaturen. Och det här har det nu kommit en del... Man har ju forskat en hel del på det här- både naturligtvis på hur de apatiska barnen mår idag- och även hur de här nu som har drabbats av narkolepsi efter vaccination- och det, det finns, när det gäller vaccinationsbiverkningarna, så vet man att det finns vissa genetiska drag som är gemensamma för de som drabbades av det här. Så att det är en blandning av, av biologi, hur hjärnan fungerar, och en massa saker som vi inte vet hela sanningen om. Men spännande är det. Jättespännande.
1: Ja, för det är ju... In, temat ska ju vara för vår del, ska ju vara sömnen. Och, och den är ju ganska allmängiltig. Alltså den upptar en, kanske en storleksordning, en fjärdedel eller en tredjedel av vårt dygn ungefär.
0: Ja. Vi ägnar
1: vi ägna oss åt det dagligen eller och, stör, nattligen.
0: Och väldigt många människor blir väldigt oroliga om de inte sover på det sätt som de tror att alla andra sover. För här finns det alltså jätte. Det är mycket myter om hur sover andra människor. Jag hörde för ett par år sedan ett sommarprogram med... Eh, nu tappar jag ju namnet på henne. Du stängde av hjärnan där? Ja, du stängde av en hjärnan. En narkolepsi eller? Nej, det var nog bara att jag tappade fokus lite. Hon är professor i idé- och lärdomshistoria. Karin Johansson i Uppsala. Och hon gjorde ett sommarprogram om gråt. Men där pratar hon också en hel del om sömn. Och där pratar hon om att det är relativt vanligt sömnmönster som man beskrev Längre tillbaka i tiden i Sverige. Det var att vi hade först en period före midnatt. Och så var vi vakna några timmar. Och så såg vi en andra sömn. Den lilla sömnen efter midnatt. Och det här var ganska nytt för mig. Men hon hade det ett intressant program som man kan höra på i Sveriges radios arkiv. Om hur man såg på sömn som fenomen. Och det här att alla människor ska gå och lägga sig vid en viss tid och vakna vid en viss tid, det är ju inte klokt egentligen. Det gäller det småbarn också? Alltså vi är ju vi är olika individer, men sen varje individ har ju under sitt liv olika typer av sömn. Om du tänker på en liten nyföd, så sover vi ju hela tiden. Och sen efter ett något år, då sover de på en, en stund på förmiddagen och en stund på eftermiddagen. Och sen fortsätter de att sova en stund mitt på dagen när de blir lite större. Och någonstans uppåt 5-6 års åldern så behöver de inte sova middag längre. Och sen växer vi upp och så har vi tonåringarna som också har ett jättestort sömnbehov. Som kanske kan sova 12-14 timmar i sträck utan problem. Och sen så börjar vi jobba och får egna små barn. Och då kanske vi inte får någon riktig sömn på flera år. Därför att vi måste ta hand om våra barn på nätterna. Och sen så kommer vi upp i eh, yrkesliv, medelålder där vi är styrda av eh, surfplattor och tv-apparater och filmer och e-post. Och vi kanske har problem och svårt att koppla av, ja men då får vi andra sömnmönster. Och det är minst lika vanligt att sova i flera perioder. Det gör jag och det kanske du också gör. Numera. Numera, ja. Än en att hålla på och försöka tro att man ska sova i ett svep hela natten.
1: Sen... men jag tycker att jag vaknade piggare alltså när jag hade såna 8 timmars sömn. då vaknade jag vid halv sjuktiden på morgon pigg. Det är jag är inte lika pigg längre men det är kanske andra Det saker. kanske beror
0: på andra saker. Det, det, det behöver man kanske inte direkt koppla till om man har sovit eller inte. Man kanske har lite ont i kroppen. Om man har legat still för länge. Då, då har man då legat i en lång sammanhängande sömn. Med hjälp av konstgjorda sömnmedel. Då kanske man har mer ont i kroppen när man vaknar. Än om man går upp ett par gånger på natten. Och rör lite på sig.
1: Ja, ja Jag har inte börjat med sådana saker ännu. Men, ja, eller behöver inte. Men i alla fall. En viss kvalitetsförsämring. Men det kanske beror på att jag tror att det är bättre kvalitet.
0: Att sova åtminstone. Ja det kan mycket väl vara så. Jag lurar mig själv. Ja. Sen finns det ju faktiskt också många människor som jobbar på nätterna. Det ska vi inte glömma bort. Och eh, kroppen kan ställa om ganska bra. Eh, inte helt. Och, och flyger man över Atlanten så får man ju det som kallas för jetlag. Men eh, det är ändå rätt så anpassningsbara. Hur skulle vi annars kunna bo i det här landet där det är mörkt nu så här års nästan hela dygnet? Mm.
1: Men när du ser det mörkt så slår det mig så här. Eh, hur mycket har vi... Någonstans har vi ett ideal att allt ska vara naturligt. Och då tänker jag så alltså, vi är ju dagdjur om man ställer det visar vi vis nattdjur. Alltså vi, vi är aktiva när det är ljust. Men numera så, så har vi ju rullgardin och, och sådana här saker. Och lampor inne i våra bostäder. för så kanske det var mer att man var beroende av. Alltså ens dygnens rytm styrdes av solen när den var upp och ner Alltså, ja. Hur mycket sabbar vi människor, kroppen, hjärnan genom att ha konstgjord tid?
0: Det finns lite olika åsikter om det. En del säger att det spelar inte så stor roll och andra säger att det är jätteviktigt. Det man vet det är att vi har alltså hjärnan styrs, vakenheten styrs av olika hormoner. Och då har vi ett hormon som heter melantoin. Som bildas upp i något som kallas tallkottskörtsel. Och frågar man inte varför den heter det. För den ser inte ut som en tallkotte. Men den, den ligger ungefär mitt inne i hjärnan. Och den, det här melantoninet. Det är det som gör oss sömniga. Och det är mörkt. Då blir det mera melantonin. Så är det för ljust. Då får vi för lite melantonin. Och det finns faktiskt att köpa som medicin. Man får inte rabatt på det och man måste ha, ett, ha det utskrivet på recept. Men de som flyger mycket just då och är beroende av att få någon slags sömn trots att man byter hela tiden tid. De använder sig ibland av melantonin. Man ska fråga sin doktor om sånt, för det är också vilken dos ska man ha och man måste vara säker på att det verkligen är melantonin i de här tabletterna så att man inte försöker få tag på dem på något annat vis. Men, det, Men du säger på något annat vis, det är det via nätet? Det är via nätet. Det finns en marknad för sånt här naturligtvis via nätet. Det andra eh, hormonet, det är det som gör oss vakna, och det är kortisol. Melantonin är ett ganska långsamt hormon, så det... Det tar några timmar på att verka. kortisol är ett snabbt hormon.
1: Du säger kortisol. Ja. Det finns mm. ett snarlikt kortison ja. som vi ska ja. inte förväxla.
0: Ja, de är ju, kortisol är det som kroppen själv bildar. Kortison är det man gör på fabrik. Så eh. det säger same, same Ja, ungefär. Ja. Man kan inte äta kortisol, det som kroppen själv bildar, för det är det går inte att skisa i sig, men kortison, då har man mixat lite med det kemiskt och så blir det kortisol när det kommer in i kroppen. Ja. Men kortisol, det är ett snabbt hormon. Och det börjar vi bilda, eller insöndra, som jag säger då, på morgonen. Någonstans vid femtiden. Så att när vi vaknar, då har vi max av det i kroppen. Sen är ju det också ett hormon om man blir stressad eller rädd så kan kroppen plötsligt bilda massor med sånt. Men det här naturliga, det som vi gör varje dygn, det är att där har det sin topp. Det pikar på morgonen. Och det är därför som de flesta människor ändå vaknar på morgonen. Och så finns det ytterligare ett hormon som heter antidiuretiskt hormon. Och det har vi för att vi inte ska bli kissnödiga på nätterna. Och det ska vi då ha en viss nivå av på natten. Men när man blir äldre, då orkar inte kroppen riktigt bilda det hormonet i samma utsträckning. Så väldigt många äldre människor måste faktiskt upp och kissa på nätterna. Nu har man försökt att även behandla med konstgjort antidiuretiskt hormon. Men det har inte blivit någon sån där jättesuccé. Och jag kanske tycker ändå att det kan vara... Om man måste upp och kissa på natten då är det bättre att man har lyset tänd på toa så att man inte ramlar. Och så får man gå upp och kissa så får man går ner och lägga sig igen och somna om. Ja, det, man får gilla läget. Ja, i det avseendet tror jag. För så fort man börjar mixtra med de här hormonerna och sömtabletterna, så ställer man ju också till saker. Idag så använder vi bara kortverkande sömtabletter. Sånt som ska försvinna ur kroppen innan vi vaknar på morgonen. Som inte ska störa den här kortisoltoppen på morgonen. Men det är ändå så att börjar man använda sig av sömmedel så, så kommer man ur rytm. Tar man en sömntablett en natt, då är det nästan så att nästa natt får man svårt att sova om man inte tar då också. Så att man, man mixtrar med... Och, för eller senare så kommer man alltid att somna.
1: Utan medicin Utan
0: medikamenter, ja. Och egentligen så har vi en svacka var åttonde minut när uppmärksamheten går ner. Både du och jag har väl föreläst för, för studenter som sitter och sover. Och det är alltid det där ska man få föreläsa före lunch när de är hungriga eller efter lunch när de är sömniga. Men var åttonde minut så har... I stort sett alla människor en liten dipp i uppmärksamheten. Då man, om man är trött, också somnar.
1: Men man säger ju också sådär att man ska inte... Alltså det gäller ju inte bara föreläsning, utan lektionstimmar ungefär 45 minuter.
0: Ja.
1: När jag var i småskolan, då hade man lite längre lektionstid på förmiddagen. så blev de kortare och kortare. Och sen ska man då vädra på rasten så att det kommer in frisk luft. Blir vi trötta med sämre luftkvalitet också? Ja, det
0: blir vi. Och eh, det, finns, det finns en mekanism i hjärnan som är just det här att man vaknar till. Och den heter också på A, den heter arousal. Alltså att ja, vad ska jag säga, man, man kickar igång. Och den är jätteviktig att vi har. Det är det också en sån där skyddsmekanism från när vi klev ner uträden. Vi måste kunna plötsligt vid ett oväntat ljud eller vid en... Eh, luft, byte av temperaturen eller en luftström så måste vi kunna vakna till och det här testar man ju alla nyfödda barn att de har en reflex det ser lite otäckt ut men man ser ut som att man ska tappa barnet och då ska det slå ut marmar och ben eh, och det är ett tecken på att deras rauselsystem fungerar den heter mororeflex och den där reflexen att man slår ut med och ben den ska försvinna men vi ska ha kvar eh, rouselsystemet men sen får det, ju, det får ju bli lite, lite lagom. Man ska ju kunna sova även om man har en tåg utanför som passerar förbi en gång i timmen. Och hjärnan vänjer sig vid vissa saker. Vi har en fantastisk hjärna att anpassa sig faktiskt.
1: Ja, det är som min bror. Han bodde vid blås ut, alldeles i närheten av blås blåsa ut tunnelbanestation. Och till slut hörde inte han tunnelbanan. Nej. Vi som kom på besök, vi märkte ju av den. Mm. Så man undrar ibland så här hur kan de bo där Men ja, ja. Man...
0: och, och jag, menar, jag, jag är ju lite yrkesskadad för att jag har haft for i nästan, ja, nästan 40 år vart fjärde natt jag ska kunna vakna av ett minsta lilla pip telefonsignal och vara klarvaken och fatta kloka beslut och, och det gör ju att mitt arousalsystem är ju lite det är ju lite som det är det
1: Förutom att vara morgonmänniskor och höst- och kvällsmänniska så har vi helt klart olika, eh, alltså sover olika djupt, pratar vi om. Oh. Alltså, hon vaknar av, ja, nu ska Det här är sant faktiskt, men även om det låter jättelöjligt. Så Ibland, inte allt för ofta, så snarkar jag och då brukar man få en liten putt. Så, eh, älskling kan du vända på och du, du snarkar. Mm, ja, det gör man nu. Men här för ett sen så fick jag en liten putt och sa, kan du vända på det du andas. Och det tyckte jag lätt rätt <här> roligt. Fick jag inte göra det eller? Men jag pustade väl snarare än andades. Det ja. var det som var grejen. Ja. Men alltså hon
0: tål väldigt lite ljud. Ja. Och det finns, det finns ju många människor som måste sova med öronproppar till exempel för att de är känsliga för, för ljud. När man somnat så går man ner i sömndjup. Först så sover man ganska lätt och så sover man djupare och djupare. Och sen går man upp ur sömndjupet igen till någonting som kallas för REM-sömn. Och det är REM, det står för rapid eye movement, alltså snabba ögonrörelser. Och det här kommer man på på 30-talet att det är under REM-sömnen som man drömmer. Och då har vi såna här vi går ner i djupsömn och upp i remsömn och ner i djupsömn och upp i remsömn ungefär två eller tre gånger varje natt. Så att vi drömmer alla åtminstone ett par gånger varje natt. Och så har vi de som säger, nej men jag drömmer aldrig. Men det beror på att bara om man vaknar under remsömnen så vet man att man har drömt. Annars så har man haft de här snabba ögonrörelserna. Men man vaknar man när man är nere i på väg ner mot djupsömnen. Eller ja, i alla fall har lämnat drömsömnen. Då minns man inte att man, vet man inte att man har drömt.
1: Då blir det för mig så här. Alltså, jag drömmer också. Och då jag, Naturen brukar sägas vara visst ordnad. Varför drömmer vi? Varför skulle jag sova bättre om jag inte drömde? Alltså, Vad fyller drömmen för funktion?
0: Ja, man har testat för att se vad hände om man väckte folk hela tiden så de aldrig fick någon remsömn. Och då mådde de ganska dåligt. Men nu har det visat sig att för att de skulle hålla sig vakna fick de en hel del läkemedel som på den tiden inte ansågs så farliga. Och de där studierna, de börjar man nu säga att de kanske inte var riktiga. Vi, vi kanske mycket väl kan klara oss med mindre remsömn. Men den, den fyller nog ändå en sån funktion att den rensar hjärnan. Vi får ju alltså oerhört mycket intryck under en dag. Och hjärnan behöver vila. Det är ju därför vi ska sova överhuvudtaget. Att hjärnan måste få en paus. Och då finns det ju de som säger att drömmarna är ju ett sätt att liksom släppa ut saker. Som, som man har varit med om. Och i många drömmar så finns det något som brukar kallas för dagsrester. Alltså någonting som är kopplat till det man gjorde dagen innan. Eller någon av de närmsta dagarna innan.
1: Men, men om vi nu har remsömn och, och djupsömn så ska man väl inte heller hålla på och
0: mixa med det utan man får acceptera. Och som jag sa tidigare, man får gilla läget. Ja, och dessutom, det är ju en tröst för de som inte kan sova och som lyssnar på det här programmet på Tys Radio 91,4 nu när klockan är fyra på natten. Att det här eh, insomningen när den här vågen börjar, när man ska gå ner i djupsen, den kommer ju då ett par, tre, fyra gånger varje ungefär var tredje timme så passerar det någon slags sömntåg och har jag nu varit uppe och festat och missat min vanliga insomningstid vid elva så kommer det ett nytt sömntåg klockan två och det är ingen fara, det är bara att invänta det så att eh, det värsta är väl när, när sista sömtåget kommer vid fem och man klockan sedan ringer klockan sex. Det, det är ju ingen höjdare. Men att, att ligga vaken på natten, det är ingen fara.
1: Men om jag då fortsätter med med drömmar som jag... Jag undrar då så här, du säger att det finns lite dagsrester. Jag upplever ju också, i alla fall i mitt fall, och, och jag tror inte att jag är unik. Men mitt tema, eller vad jag nu ska kalla det för Sista tio åren så finns det allt som oftast. Att jag går vilse. Det spelar liksom ingen roll vad jag är någonstans. Alltså jag hittar inte tillbaks till där jag kommer ifrån. Det är inte så otäckt att jag upplever det som mardrömmar. Men jag är medveten om man kan säga så drömmar. Men jag minns dem som att jag hittar inte tillbaka. Det kan ju inte bara vara dagsresten. Det måste ju vara något annat knäpp i huvudet.
0: <laughs> Vet du vad Leif? Jag tror att vi eh, gör ett program till. Om drömmar. För att nu har vi pratat så mycket om den här biologiska sömn. Eh, med hormoner och, och vad som händer. Och lite om sömnmedel. Så att eh, jag tycker vi gör ett program till. Ja visst. Ja
1: Ja, jag tycker vi gör många program till.
0: Ja, så då tackar jag dig just nu för det här. Och så återkommer vi om drömmarna i en fortsättning på den här hörnan.
1: Och kanske något vi har glömt bort nu eh, om sömnen också. Ja, vi säger så. Tack för att. Tack.